0: 嗨，大家好，我是 Chloe， 欢迎来到音乐新天地。今天我想要和大家聊的是即兴 improvisation 在音乐治疗中的应用以及它的原理，还有我在英国受训时即兴的课程啊，还有它对我的影响等等。如果对这个主题有兴趣的朋友，我们就继续收听吧。其实第一部分我是想先聊我在呃英国受训的过程，音乐即兴对我的影响。OK， 其实一开始听到即兴，我猜大家可能脑中也会浮现几个画面，比如说是爵士音乐家在像 bar 里面，音乐酒吧里面弹钢琴啊，然后可能有钢琴的、唱歌的，还有 saxophone 或者是对应大提琴 b a s t 的，然后一起 jam， 一起玩音乐。就像那个《灵魂急转弯》这位电影中啊，那个主角就和他其他的乐团好友、歌手啊、double bass 啊，甚至有 saxophone 的音乐家一起玩音乐，一起创造出那种啊、呃、比较慵懒，但是又可以大家轮流 solo 一段的风格。这其实是一种即性，没错，这是属于 jazz 的即性，但是它是处于一个有架构性非常明确，比如说是十二个小节的行进和弦行进，或者是四个小节循环等等，然后借由每个人轮流完 s o 完一段十二个小节，再把它传给下一个人，甚至可以延展出更久啊，二十四个小节或三十六个小节等等都有可能，然后透过在这种已知的架构下去做一些很自由、很即兴的这种创作，这是其中一种。大家可能认知里面，对于音乐人来说，即兴可能是长这个样子。但是我一到嗯英国受训的时候，才发现哇，其实即兴不只是这样子，他们的啊、嗯、空间跟发展性非常非常的广。怎么说呢？在我面试的时候，其实我就。感觉到了，就像老师叫我们即兴呢。老师会说：“你可以弹一段关于旅行的音乐吗？或是你可以想象现在是暴风雨的场景，那你要怎么用钢琴来诠释呢？甚至甚至是，如果今天有一个小朋友他不想跟你玩，不想理你，但你要怎么用音乐？你比如说你用的。”主修乐器小提琴，要怎么吸引他的注意力，然后让他想要跟你更多的互动呢？等等等，在面试的时候，其实我就感觉到，哇，其实音乐可以被更自由的运用，它没有一定的框架，对，所以真的到、呃、英国 Anglo r a s k i n University 受训的时候，我就有一些心理准备了，但是我不知道它可以这么这么的好玩跟有趣哦。我记得第一年呢、啊，我在上音乐即兴课程的时候，我们我们教授就是 Amelia o f i e l d 她是非常可爱，然后非常有活力，就是像一个小朋友、大朋友这样子，每次都顶着她蓬蓬的短发，然后摇来摇去，跑来跑去。然后她的主修乐器是竖笛 c l a i n e t 所以她在在我们、呃、第一年的音乐即兴课程，她是负责同学的主修乐器。呃，就是非钢琴的啦，非钢琴的主修乐器，像是我是用小提琴的，然后我们这一组还有人是吹长笛，甚至吉他当主修乐器，就跟着他上了大概、呃、三四个月的课程吧。那在这个过程中，就每次都是新的突破，<笑>就打开我的眼界。举例来说。它会先让我们先熟悉，就是音乐的原本的 structure。比如说，我们要固定用 A minor 或者是、呃、G major 去创作一个歌曲，一个人演奏一段 freestyle， 然后再换下一个人，然后那个人演奏完再换下一个人。好，演完 G major 之后呢，再换到比如说 C minor， 马上切换了、哦。好 ，C minor 演完再换成 D major， 就是这样跳来跳去，跳来跳去。那熟悉完调性之后呢，老师也会让我们尝试不同音程，就比如说我们现在只能使用三度的音来演奏，那这个三度其实还好，大家还蛮熟悉的，的的的的的的，就是听起来还 OK， 还算和谐。再下一个下一次，可能老师就会说，那我们这次只能用二度音，或者是七度的。然后就觉得很不舒服，因为听起来就是蛮刺耳的嘛。然后又要用这样子完成整首即兴，然后大概一分钟左右，一分钟到两分钟。所以这个过程其实是老师希望可以让，呃，我们过去都是有古可能古典音乐授训背景，就是已经有一个既定音乐的结构影象。老师希望透过即兴课程把它通通打破，通通把那个架构拿掉。那你可以重新去拥抱那种很自由啊，然后很实验性质的音乐流动。所以这是我印象非常深刻的地方。甚至我们后来还会加入，就是在拉琴的同时要加入一些肢体动作啊，配合你的音乐变化。比如说大声的时候是站起来，是走路的；那变慢、变小声的时候呢，你就要在原地，甚至慢慢缩起来。那为什么要做这么多不同的训练呢？其实最终目的就是，老师希望我们可以啊、呃，对于自己的音乐是非常熟悉，对于自己的乐器掌握程度够高的话，够弹性的话，其实你带到音乐治疗室中呢，面对个案，你其实会更没有压力的，比较好去善用，你知道怎么去用你的乐器跟你的个案互动，不会只局限在哦要拿出好听所谓好听的音乐，因为个案很多。这时候，他们也没学过音乐啊，那他们对于音乐是有一定恐惧的。如果我们可以先示范说，哎，其实乐器可以有这么不多呃这么不同的玩法，这么多的呃敲击或者是弹奏方法，这可以让他们嗯、呃、也更为放松一点，然后也愿意去尝试不同的玩奏方式。所以这是我在呃英国受训时最大的冲击吧，而且这也改变了我听音乐的一个态度。像过去可能学古典音乐啊，就是要追求呃音准啊、节拍啊，然后和弦非常到位，那个平衡感要非常的完美无缺。但是在这里受训后，我就发现，其实音乐还有很多种不同的样貌，而且在即兴中没有所谓的对或错。没有所谓，呃，你，呃，音不准呢，哎，你慢进来了，没有，没有这种东西。他更重视的是，呃，两个人在音乐即兴互动中的交流，他们有没有互相听到彼此？那这个流动的过程呢，是不是会因为彼此给的不同的提示或回应，产生不同的火花？比如说，一个人一直敲同样的节奏。但是我呢，我音乐治疗师就觉得这样好像有点 boring， 我就会开始加入一些旋律，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。那也许打鼓的人他会跟着我一起改变，然后甚至我后来会慢慢加大音量，只是突然停顿，看他会有什么反应。所以，在这个即兴过程，它就是非常时间性的，它非常重视每个当下，你要很专注的听，才不会 miss 掉对方给你的任何 cue。所以，为什么即兴在音乐治疗中，呃，的角色这么重要呢？因为它第一个可以帮助个案们比较缓和情绪，第二个是它可以非常专注于当下，暂时先忘却。他所烦恼或者是正在困扰他的事情，而且经过一段音乐提醒过程，第三个可以帮助他慢慢把自己的耳朵打开。这个打开意思是说，他可以真的听到自己在做什么，意识到自己做什么，然后透过别人给他的回应，也许可以从中发现，嗯，原来我音乐听起来都是这个样子哦。哎，原来他想加快了，我是打太慢了吗？然后你也可以做出回应，比如说就是想打这么慢，或者我也想改变，做出点更激烈、不同的 style， 然后看你同伴会怎么回应。是他其实非常啊、呃、好玩的，因为你不可能预知下一步嘛，他不像以前我们在拉乐团拉琴都是照着谱拉，他没有谱的，所以一开始有点恐惧。是正常，因为大家大家对于未知的事物都是会有一定程度的恐慌嘛。但是我们透过不断的练习，然后最重要的是彼此的信任，因为在即兴中，我们两个的地位是平等，我们都不知道你会弹出什么乐音乐，我们也都不知道音乐会流向何方。所以在这个时候，我们是就是非常平等，我们是 together 在一起的，然后一起去探索。一起去演绎我们今天的心情，今天想要做的故事，做的主题。OK， 这是我在受训时的一个心得啦，讲了好多，讲好久。那么，音乐治疗的原理呢？其实就要提到啊、嗯，一位音乐治疗师，有名的音乐治疗师，他是 Tony w i g r a m 他是丹麦的音乐治疗师，但是他是在英国受训，那目前已经去世了。他曾经写过一本关于嗯，即兴在音乐治疗中的应用，就叫做 Improvisation。对，然后还有提出了，譬如说音乐治疗即兴的定义是什么？他说。Musical improvisation 就是 any combination of sounds and sounds created within a framework of beginning and ending、so,。说音乐即兴啊，就是任何声音的排列组合，而且会包含明确的起始和结尾。那这个即兴的过程呢，它还把它呃用五个字母来代称，分别是 M M U S I C， 就是 music 这五个字。那 M 呢，就是代表 motivation， 有音乐的动机。首先，我们要了解我们为什么要做即兴嘛？那怎么做？要做什么 ？U 的话是 understanding， 是像经验的同理。呃，一个治疗是要让个案可以舒服、可以放松的做音乐即兴。很重要的是，他会先了解个案的背景、他的困难以及他目前的需求。比如说喜欢的音乐风格，他过去有什么故事？这也许可以在音乐中发现，而且会让我们更能够去做反应，做出恰当的回应。那 S 的话呢，是 sensitivity， 就是敏感、小心回应。在过程中，治疗师跟个案其实都是非常敏锐的观察彼此，而且是很 active 在聆听的，在 listening 的。除了聆听之外，我们有时候也会看。他的肢体表情，或者是脸上的表情，因为这些种种非口语的、非口语的暗示，都是让我们知道他目前的状态、目前的情绪，还有他想要做的动机可能是什么。那透过这样子很、很全面性的观察，很敏锐的去回应他，就可以让个案学习怎么样去做一个比较良好的沟通。那。I 的话是 integration， 叫做整合联想，在音乐当中，我听到你的，我怎么回应？我要怎么表现？那你听到我的又有什么样的回馈呢？这这个 I 呢 ，integration 其实代表说我们在创作音乐的过程，可不可以也听到彼此的音乐意图，然后一起影响，一起改变接下来的音乐走向？最后 C。containment 就是指包含的意思，在这个过程呢，音乐治疗师要保持非常开放包容的心态。也许个案今选了一个非常大的乐器，你不是很喜欢，可是你还是要让他自由的发响嘛，除非他今天已经做到有点夸张的地步，譬如说已经敲到骨块破损，或者是。那个乐器会有点伤到我们的耳膜，那我们当然要好好心的提醒一下个案，说还是有一定的 boundary， 或者是他不能开始攻击，攻击自己或攻击别人，或做出伤害别人、破坏乐器的动作，就是我们要。在一定的界限内保持非常弹性的态度，这叫做 containment， 然后去涵养他的各种呃投射啊，各种需求，让个案在这个即兴过程中，这个空间是感觉到非常安心而且自在的。所以这五个字呢，这五个元素 MUSIC， 分别就是 Tony w i g r a m 提出来，在这个即兴过程中互动中所要注意的事情，以及会发生的过程啦。那我自己呢，是特别加了前面 preparation 以及最后的 ending， 因为我觉得在一开始需要一些心理建设，需要帮个案做一些口头的暖呃预备，甚至带一些肢体的暖身啊、声音的暖身啊，让他可以更放松，然后呃更尽情的去做接下来的即兴互动。那最后呢 ，ending 为什么如此重要？因为有时候我们创作完一段音乐，它其实会把我们心中很多的事情表达出来，而且这是无意识中的流露出来。所以呢，我们通常做完一段即兴，我们会有 silence， 我们让个案，我们让彼此都可以好好沉淀一下。接着呢。可能治疗师才会邀请个案做一些嗯分享跟讨论，就 reflection。那这个在音乐治疗过程中是非常重要的，因为嗯有时候在音乐当下，他可能不知道自己感觉到什么，自己思考到想到什么事情，但是在 reflection 的过程，他就会说：“哎，他刚刚发现自己做了某些事。”那治疗师在回应他，也许就可以慢慢找出。自己过去不曾觉察的事情，所以这是非常 powerful， 而且非常关键的一个环节，就是 ending 的部分要做一些 reflection， 然后做一些 silence， 好好沉淀下来，不然你的情绪就全部头发散出去啊，好好宣泄了，可是没有收回来，会有一点可惜。当然，如果这个个案今天是不善言辞的，还想要用画画的方式。或者是肢体表表达的方式来演绎都可以，我们没有强规定说一定要用讲话的方式说一说你刚刚想要观察到的事情，或者是也许你观察到了，但是当下不想说也 OK。也许下个礼拜你又会想起那件事情，然后也许你心里跟身体上都比较准备好了，你才会想要跟治疗师讲。这些状况都是有可能发生的。嗯即兴互动呢，不只可以帮助个案和治疗师建立一个稳定稳固的治疗关系，它还可以是我们治疗师评估个案的指标，比如说看看他对其他人音乐的反应啊，他的音乐偏好啊，他的创意想象力又如何等等的，它可以是非常综合的一个评估指标。更重要的是，它可以辅助个案成长。怎么说、呃？怎么说呢？因为像我们带的很多个案，他可能是不善言辞的，社交互动比较有障碍的朋友。那透过即兴，他可以练习去表达自己，这、就是第一个。第二个，他可以去聆听他人。所以呢，他在这个互动中，他必须要非常专注当下，然后也练习察言观色，甚至去学习轮流等待。然后第二个部分呢，就是可以让它有更多想象力表达的空间，因为它因为即兴是非常安全的，它没有像口语文字那么直白，它是非常比较隐喻的方式，所以你可以很自由的去发挥，去呃挥洒，去表达你的想法，你的也许比较。比较负面的那一块，或者是比较不想和人说出来、表达的那一块，都可以用音乐来诠释。就是像艺术家在创作的过程，它是没有对错的，但是它可以很有自己的风格，会非常自由的，然后可以不受批判去表达自己。所以，这个对于很多个案，像是注意力不足啊、自闭症小朋友，甚至焦虑与情绪障碍的朋友来说，都是非常重要的一个环节。那很多个案的 feedback 也让我清楚说，其实在一开始的音乐极星其实都是很很慌乱的。我可以明白，因为一开始还没有准备好要做什么事情，而且跟治疗师也还不太熟，那个关系不够稳固，所以你会发现从音乐中就可以听到，一开始的极星常常都是非常破碎，然后很短暂的，不太和谐。可是可能经过十几周的音乐治疗之后呢，你就会发现。在音乐中都听得出来那个差别，它变得更为平稳，然后也更为持久，而且音乐听起来是更为丰富、有生命性、有流动性的感觉。所以这是啊、呃，我觉得音乐即兴最酷的地方。然后今天也分享给大家。<音乐><音樂><音樂><音樂>好，那如果对于音乐即兴有兴趣的朋友，欢迎大家去阅读 Tony w i g r i a m 所写的那本书，或者是我们叫授 a m i l a Ophel 他有拍一些呃纪录片，音乐治疗的纪录片，大家还可以上网去 Google 他。好，那我们音乐新天地今天就聊到这边，我们下次见，拜拜。<音乐>